0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El otro día en el directo de Twitch eh, tenía la intención de hablar de los nuevos Alder Lake, pero alguien preguntó un tema acerca de su Apple TV y bueno, pues normalmente siempre contesto a todas las preguntas. Y esta pregunta derivó en buena parte de la conversación, dando a entender que la gran mayoría de la gente, obviamente, no tiene los conocimientos para poder configurar correctamente un Apple TV 4K para sacarle la mejor calidad, es obvio, nadie nos enseña, nadie nos dice las diferencias entre distintas configuraciones y, por lo tanto, tendemos a poner configuraciones que suelen ser erróneas. Yo el primero lo hice al principio hasta que investigué cuál sería la configuración más idónea y a partir de ahí pues eh, entendí por qué había que poner esta configuración y es la que tengo puesta en mi propio Apple TV 4K así que lo que vamos a hacer hoy es ayudarles lo que vamos a hacer es transmitirles esta información que yo aprendí a base de pues, esta investigación como ingeniero de sonido y vídeo que soy pues bueno pues eh, son un montón de configuraciones y entonces pues como digo busqué las mejores configuraciones a partir de Opiniones de expertos en la materia, expertos en calibración de imagen, calibraciones de color, etcétera. Gente mucho más preparada que yo en ese ámbito y que, bueno, pues da sus distintas opiniones sobre la mejor configuración de un Apple TV, que es lo que voy a explicarles en este programa, para que así puedan tener sus Apple TVs configurados de la mejor manera. Y luego está la otra pregunta. ¿Realmente merece la pena comprarse un Apple TV cuando ya tengo un televisor que tiene todas las aplicaciones puestas directamente sobre su propio sistema operativo, como Android TV o WebOS o cualquier otro, o Tyson, cualquiera de los sistemas operativos de televisiones que hay en el mercado? Pues la respuesta es bastante simple. Sí, merece bastante la pena. Apple TV, junto a la NVIDIA Shield, son las mejores opciones para conseguir la mejor calidad de imagen. La calidad de imagen es algo que tampoco nos da igual y no vamos a notar mucha diferencia y lo vemos muy bien en nuestra tele. Pues perfecto, nos quedamos así. Soy un sibarita de la imagen y quiero conseguir la más alta calidad, la mejor excelencia, el mejor, la mejor representación del color, etc. La mejor opción es un Apple TV o una Nvidia Shield. Así que, bueno, vamos a empezar a comentar estos temas. Vamos a probarla otra vez. Abro y... ¿Qué pasa? ¡Pum! Pero macho, que ni siquiera abre. ¿Alguien ha probado esto antes de enviarlo? Espera, que dice que se han equivocado, me han mandado la que no es. En fin, pero vamos a ver, es que no hay forma de controlar este caos. Venga, ya, la versión. Abro, bien, esto aquí, vale, bien. El fallo aquel de Pero, pero ¿por qué no sale esto? Pero si esto estaba ya arreglado y lo di por bueno. Oh, Dios. ¿Y ahora por qué no funciona este botón tampoco? ¿Y dónde está el botón de pedido? ¿Pero qué demonios es esto? Mira, yo me retiro a un templo budista, de verdad. No aguanto más. ¿Te suena, verdad? Los proyectos son cada vez más grandes, con más cosas que probar, con más elementos que controlar. No solo es que funcione, es que aquello que funcionaba siga funcionando. Y súmale cómo y de qué forma distribuyes la app para que la pruebe quien tiene que probarla. ¿No hay una forma de intentar automatizar todo esto? ¿Alguna manera de desarrollar para que aquello que funciona se verifique que sigue funcionando? presentamos nuestro nuevo curso en Apple Coding Academy, TDD, integración y distribución continua con Scott Cloud y o Open Source. Un conjunto de metodologías y buenas prácticas en UIKit y SwiftUI para crear tu app siguiendo la programación conducida por pruebas. La forma de ir creando pruebas a la vez que creas la propia app y asegurar su funcionalidad de cada pequeña parte mientras la app va creciendo. Crea test unitarios de estrés, de nube de errores, de rendimiento, controla cómo probar la interfaz y que cada elemento de la misma esté en su sitio y haga lo que debe hacer. con sesiones prácticas tuteladas y supervisadas. Y aprende los métodos de integración y distribución continua, informes de errores automatizados, subida a la App Store y a TestFlight, tanto con herramientas de código abierto como Jenkins o Fastlane, con el propio scout en local y por primera vez en una formación SCOVE Cloud, el nuevo sistema integrado de CI CD de la propia Apple, un sistema que se lanzará el próximo año que ya podrás aprender aquí en Apple Coding Academy para automatizar tu trabajo de la forma más eficiente y configurar cada pequeño detalle. Infórmate ya en acoding.academy, un curso único en formato online en directo del 9 al 22 de diciembre de 2021. No dejes pasar esta ocasión única y prepara tus desarrollos contra errores desde la base. Apple Coding Academy. Lo primero y principal que tenemos que saber es que el Apple TV no, repito, no hay que configurarlo para HDR. Y la gran pregunta será, ¿pero cómo que no HDR? Mi tele es HDR. Me he comprado una tele Dolby Vision. Si te has comprado una tele Dolby Vision, seguramente no es Samsung. Porque repetimos que Samsung no soporta Dolby Vision. Así que por favor, ya sabéis que desde aquí, personalmente, en mi opinión, no recomiendo nunca televisores de Samsung. Por este motivo y otros muchos. Pero, independientemente... Si tenemos un televisor que tiene HDR y tiene Dolby Vision, pues lo normal es que pensemos que lo que hay que hacer es configurar el Apple TV para que funcione en HDR con Dolby Vision. Pero no es así. Esto no es correcto. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Apple TV, la configuración que vamos a darle al dispositivo, es para los menús del propio dispositivo. Así que no tiene ningún sentido que pongamos HDR, que pongamos el modo de rango dinámico alto, porque no vamos a conseguir absolutamente nada, ya que las aplicaciones no funcionan en HDR, los juegos no funcionan en HDR y el menú tampoco va a funcionar en HDR, va a convertir. El, lo que es la imagen de manera automática, a un HDR artificial que no nos va a aportar absolutamente nada y que además, en el caso de tener un televisor OLED, vamos a estar gastando los OLED, los LEDs orgánicos, sin ningún tipo de motivo o mmm, circunstancia, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo ponemos nuestro Apple TV para que funcione? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer Insisto, es, cuando nos vamos a ajustes y vamos a vídeo y audio, lo primero que tenemos que elegir es el formato. Y en el formato lo que tenemos que elegir es 4K, suponiendo que nuestra tele sea 4K, 4K SDR, 4K Standard Dynamic Range. HDR es una característica que tiene dos elementos clave. El primero es el espacio de color. Estamos hablando de un espacio de color DCI-P3 o BT-2020 que es de 12 bits de color cuando llegamos a Dolby Vision o de 10 cuando estamos en HDR convencional, HDR10. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, insisto, porque todo el contenido que estamos viendo normalmente no va a estar preparado para estos espacios de color ni para este, esta configuración. Lo que vamos a realizar es, insisto, elegir el formato 4K-SDR, que es el formato que usa el espacio de color BT709, que es el estándar de HD, y además con un espacio de color, o sea, con una eh, profundidad de color, perdón, de 8 bits. De esta manera vamos a tener los menús, las interfaces de las aplicaciones, pues los menús de Netflix, los de HBO, los de Disney Plus o Plus, en fin, todos los menús y todas las partes que son interfaces del Apple TV que, y que es lo que nosotros manejamos en un espacio de color convencional con una profundidad de color convencional viéndolo en 4K pero con la calidad con la que han sido programadas porque no vamos a obtener ninguna diferencia de una interfaz de televisión viéndola en formato HDR, repito, por lo tanto lo que hay que hacer es poner el formato 4K SDR. ¿Qué ponemos? ¿50 o 60 hercios? Pues esto dependerá de nuestro país. En España, nuestros televisores funcionan a 24 fotogramas por segundo. El modo normal PAL europeo es de 25 imágenes por segundo, por lo que en España, en Europa, hay que utilizar 50 hercios, ya que en Europa tenemos los estándares PAL o el SECAM, que es el que hay en Francia, que funcionan ambos a 25 imágenes por segundo. Así que de esta manera lo que hacemos es poner 50 hercios. ¿Para qué? Para que repitiendo dos veces cada fotograma se consiga una paridad entre los fotogramas y el contenido. Si pusiéramos 60 hercios estaríamos teniendo una aberración dentro de la imagen porque para conseguir los 60 hercios tendríamos que realizar un pull down, tendríamos que repetir de manera eh, de manera no lineal determinados fotogramas para conseguir que 25 se transformen en 60. Por lo tanto, estaríamos viendo mal el contenido. Así que, repito, si estamos en España-Europa, lo tenemos que poner a 50. Si estamos en Estados Unidos, hay que ponerlo a 60 porque allí todo funciona a 60%. Fotogramas y la transmisión normal suele ser en modos que requieren un sistema de transformación, ya que suele ser a 23,796 fotogramas por segundo o a 29,97 si estamos entrelazados. Es el formato NTSC. Así que ahí tendríamos que ponerlo a 60 hercios. En Europa, a 50. 4K SDR, 50 hercios. Siguiente opción, salida HDMI. Tenemos dos opciones, RGB o YCbCr ¿Qué opción elegimos? Pues bien, en este caso debemos tener un cable de alta velocidad HDMI que sea al menos HDMI 2.0 A o un cable de los que suelen decir High Speed. Si tenemos un Apple TV 4K de los nuevos que soporta HDMI 2.1, en lo que es el conector, aunque luego el sistema no es capaz de lanzar una señal en este formato, pero el conector sí lo soporta. Tenemos que conseguir uno de estos cables, bien un HDMI 2.0 A como mínimo o un HDMI 2.1. Un cable de calidad, no sirve un cable baratejo, ¿de acuerdo? Es un cable que como mínimo nos puede costar fácil unos 20 euros, más o menos, ¿de acuerdo? Los hay de muchísimo más precio si nos vamos ya a niveles de locura. ¿Qué tipo de eh, salida HDMI tenemos que configurar? ¿RGB o ICBCR? Bien, el RGB es peor, ¿de acuerdo? El RGB es un sistema de transmisión del espacio de color que comprime los contenidos y lo que hace es buscar la equivalencia de los colores directamente sobre un espacio corregido de valores gamma, así que no da la calidad necesaria. ¿Cuál es la que da mejor calidad? ICBCR, pero necesita un cable de las características que hemos comentado. Y CBCR es algo así, por llamarlo de alguna manera, el los less del color. Intenta representar los colores de la mejor manera haciendo una mm, diferencia en cuanto a la luminancia, en cuanto al componente lumínico de los componentes de la diferencia del azul y del rojo. Por eso es el CBCR, vale, son los colores de la, eh, los chroma components del blue y del red. Y la I representa el componente de luma, el componente de iluminación, de forma que con diferentes tonos de iluminación consigue una transformación de lo que es la representación del espacio de color, pudiendo representar de manera correcta los espacios de color BT601, BT709 y BT2020. El 601 es el que tienen los DVDs, el, el 709 es el que tienen los Blu-rays y todo lo que es el formato Full HD y es el que vamos a usar para los menús del Apple TV. Y el BT2020 es el que utilizan los contenidos de HDR y Dolby Vision. ¿De acuerdo? Así que con este formato de ICBCR es donde conseguimos la mejor representación de los espacios de color porque lo utilizan en una forma aproximada de compresión sin pérdida, intenta representar los colores de la manera más fidedigna, pudiendo transformar esta señal en los distintos espacios de color. Así que de esta forma conseguiremos una mejor calidad de imagen. De igual manera, debajo tenemos la opción de croma, donde hay dos opciones, 420 y 444. 420 emite menos información. 444 emite toda la información cromática del espacio de color. Así que tenemos que elegir 444, siempre y cuando nuestro televisor lo soporte, siempre y cuando nuestro cable HDMI sea lo suficientemente bueno y rápido, porque puede ser que poniendo 444 no funcione de manera correcta y tengamos problemas con el Apple TV. De hecho, también podría ser que, depende de la conexión, depende de la toma HDMI donde pongamos nuestro cable, nuestra tele, podría soportar o no este tipo de croma. Porque, de hecho, en mi televisor LG 2018... Cuando conecté el cable HDMI a una de las tomas, no funcionó correctamente y generaba momentos donde se iba la interfaz, no funcionaba, etc. Y tuve que ponerlo en otra conexión distinta, que es de alta velocidad, y ahí sí funcionó y se puso correctamente. Así que, siguientes configuraciones. HDMI, salida, ICBCR, Chroma 444. Como referencia, por si todavía no les he convencido, ICBCR... Es el estándar de señal de vídeo en formato digital que usan de forma nativa los DVDs y los Blu-rays y los Blu-rays Ultra HD. Es la información que guardan y emiten y cuando se pone en un eh, televisor que no soporta este estándar se transforma a una señal RGB. Y aquí viene la madre del cordero. La opción más importante de todas la opción que va a permitirnos disfrutar de nuestro Apple TV con configuración de HDR o Dolby Vision la opción de ajustar al contenido match content aquí tenemos distintas opciones si entramos dentro nos encontraremos que tenemos dos opciones tenemos ajustar al rango dinámico y ajustar a la frecuencia de fotogramas estas dos opciones tienen que estar en sí y además puestas de manera fija, quemada y absolutamente inamovible. Tiene que ser más constante que un LED para que nunca cambien. ¿Qué supone ajustar al rango dinámico? Supone que cuando el contenido que yo ponga dentro del Apple TV empiece a reproducir, tenga un rango dinámico distinto al que yo tengo configurado en mis menús, que en este caso es 4K SDR, lo que va a hacer el Apple TV es cambiar el modo de vídeo de manera dinámica y activará el HDR. De esta manera, pondremos el HDR o pondremos el Dolby Vision cuando realmente lo necesitemos, cuando el contenido emita una señal de estas características. Cuando estemos viendo en un Apple TV... Pues Apple TV Plus o Disney Plus o eh, Netflix, que son los tres, o HBO Max, que también empieza a emitir ya en Dolby Vision. En HBO Max podemos ver la trilogía de Matrix, por ejemplo, en 4K Dolby Vision. En Netflix podemos ver multitud de contenido, como la última película de Red eh, Notice, vale la, esta que es con Gal Gadot y con Ryan Reynolds y el The Rock o también pues en eh, Apple TV podemos ver la serie de fundación, que está en Dolby Vision, también en Disney+, Plus, cualquiera de las series que hay de Marvel o cualquiera de las últimas películas que tenemos, como Shang-Chi, pues están también en Dolby Vision. Cualquiera de estos contenidos automáticamente cambiarán del rango dinámico estándar que tenemos en los menús a el rango dinámico alto o Dolby Vision, según el caso, que está transmitiendo ese contenido. Cambiarán el espacio de color del BT709, que es el que usan los menús, al BT2020, que es el que usa el rango dinámico estándar con 12 bits de profundidad de color si es Dolby Vision, 10 bits, si es contenido en HDR10. Así de simple. La siguiente opción, ajustar a la frecuencia de fotogramas. Sí, siempre, para mí para siempre. Ajustar a la frecuencia de fotogramas, lo que va a hacer es cambiar la frecuencia de nuestro televisor. Nuestro televisor normalmente va a funcionar bien a 100, bien a 120 Hz, dependiendo de si es 50 o 60 Hz la configuración que tenemos puesta de salida. En nuestro caso, si tenemos, estamos en España, hemos puesto 50, el televisor normalmente irá a 100 Hz. Duplicará la señal para crear una sensación de mayor suavidad en los menús. Por cierto, lo primero que hay que hacer en nuestro televisor es deshabilitar cualquier tipo de cosa extraña que pueda tener de true motion, de creación de eh, movimiento falso, creación de fotogramas de... Eh, fotogramas intermedios para crear una sensación de telenovela, una cosa espantosa, horrorosa, que se carga absolutamente todo lo que es la experiencia cinematográfica generada a 24 imágenes por segundo. Así que eso tenemos que deshabilitarlo siempre en la salida de los Apple TVs. En el caso de LG lo llaman True Motion. Esto, totalmente desactivado, siempre. De hecho, si tenemos un televisor de nueva generación, de los últimos uno o dos años, podemos buscar dentro de las imágenes de, dentro de lo que es la configuración de imagen del televisor, el modo Filmmaker. El modo Filmmaker es un modo que nos desactiva todas estas aberraciones y nos configura las opciones de imagen lo mejor posible para que represente de la mejor manera la calidad de imagen que originalmente quieren los directores que tengan las películas. Así que si tenemos un televisor, por ejemplo, un LG modelo CX o C1 del año 2020-2021, lo que podemos hacer es elegir, no sé si en los de 2019 lo tienen también, No recuerdo ahora mismo, lo que hacemos es buscar este modo Filmmaker, este, este modo de, eh, no sé cómo estará traducido, como creador de cine o algo así, no lo sé, y activarlo entre los modos de imagen que tenemos. Así que de esta manera, pues tendríamos bien configurado el televisor. E insisto, ajustar a la frecuencia de fotogramas lo que va a hacer es poner nuestro televisor a los mismos hercios que fotogramas tiene el contenido que emite. Si nuestra película o nuestra serie está, que es lo normal, a 24 imágenes por segundo, nuestro televisor pasará a funcionar a 24 hercios, de forma que cada refresco del televisor corresponderá con un fotograma del contenido original. Tenemos un Match Frame Rate, que es la forma correcta y lógica de ver el contenido. Así no estamos generando ningún tipo de material artificial que cree contenido donde no lo hay y nos pueda generar aberraciones en la imagen o movimientos que no deberían estar o cosas raras porque está generando fotogramas en medio para poder llegar a completar hasta los 50, 60, 100 fotogramas que normalmente puede tener un televisor de manera estándar. Y esta es una de las grandes diferencias que hay entre cualquier televisor y el Apple TV, que los televisores lo que hacen normalmente es ponerse en un modo de 120 Hz y multiplicar los fotogramas desde los 24 para que sigamos viendo la imagen a 120 Hz, pero repitiendo en cada refresco una serie de veces determinada cada uno de los fotogramas. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que, en fin, básicamente lo que hace es multiplicar 24 por 5, que nos da 120, y lo que hace es hacer estos cambios. Si yo pongo contenido a 24 imágenes y lo multiplico por 5 para cada fotograma, no voy a conseguir la cadencia real de un contenido. Y si el contenido no está a 24, sino que está a 25, voy a tener que hacer un pull down porque voy a tener que eliminar fotogramas dentro de las duplicaciones dentro de las triplicaciones en este las quintuplicaciones en este caso voy a tener que eliminar fotogramas de por medio y voy a crear efectos de imagen que van a romper la suavidad como por ejemplo estos típicas las típicas panorámicas que tengo suaves donde la imagen va dando como pequeños tirones y dices uy no le llega bien la señal uy no se ve bien pues eso es porque no tenemos un ajuste a la frecuencia de fotogramas. Cuando nosotros tenemos el ajuste a la frecuencia de fotogramas, el televisor se pone a los mismos fotogramas del contenido que está poniendo y por lo tanto vemos la imagen lo más perfecta y fidedigna posible que podemos dentro de lo que es un eh, televisor y un contenido visto desde casa. es necesario hacer la calibración con nuestro teléfono, esta calibración dinámica en la que pegamos la cámara de Face ID y entonces nos hace este ajuste. Si ponemos el televisor, si lo teníamos mal puesto en formato eh, 4K HDR, veríamos que no podemos hacer lo que es el, eh, lo que es este ajuste dinámico, ¿de acuerdo? No podemos acceder a ello porque en HDR la tele ya está configurada correctamente porque es el contenido quien emite la diferencia de colores que tenemos que realizar. El ajuste, esta calibración solo se realiza cuando tenemos el modo SDR, así que podemos hacerlo para que así los menús y el resto de contenido se vean lo mejor posible. Es una opción que, bueno, yo la tengo puesta. El cambio es muy sutil, pero puede ser interesante. Por último, formatos de audio. Suponiendo que tenemos un Apple TV, obviamente, que solo tiene salida HDMI, ¿de acuerdo? El audio sale por HDMI. ¿Cuál es el formato de audio que tenemos que elegir? Lo normal es que pongamos formato automático, donde además nos dirá automático Atmos disponible. Esto, en las últimas versiones de TVOS, lo que hace es un pass-through limpio. Es decir, si la señal que tiene el contenido es Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos, el formato que sea, lo va a transmitir tal cual a partir del HDMI. Ya no sucede como antes, donde se transformaban todos los formatos a Dolby Vision. Yo, si tengo, por ejemplo, un reproductor como Infuse, que es uno de los mejores reproductores que hay para el Apple TV, que permite reproducir cualquier contenido que tengamos en un NAS o en un cualquier tipo de eh, servidor Universal Plug and Play, UPnP, pues... Desde ahí podemos reproducir cualquier contenido y si el contenido tiene sonido en DTS transmitirá esa señal en DTS directamente de manera limpia siempre y cuando tengamos seleccionado la opción de formato de audio de salida automático. En mi caso yo tengo un Home Cinema que no soporta, no tiene HDMI de entrada, solo tiene SPDIF, solo tiene tomas ópticas, pero el televisor LG me sirve como transformador de forma que Conecto el Apple TV, obviamente conectado al televisor y el televisor tiene salida SPDIF, de forma que el televisor es capaz de emitir de igual manera a través de paso a través la señal que viene del Apple TV. Y en el caso de una película que tenga DTS, me transmite a el Home Cinema la señal en DTS y puedo ver en el Home Cinema que efectivamente estoy recibiendo un DTS o un Dolby Digital o lo que sea, ¿de acuerdo? También depende de cuál sea nuestro, eh, nuestro receptor audio video y las capacidades que tenga. Si tenemos un receptor audio video que soporte todos los nuevos formatos HD, pues si el contenido tiene Dolby True HD, pues emitirá Dolby True HD. Si tiene DTS, de cualquiera de los formatos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo normal en ese caso sería conectar el Apple TV al receptor AV y del receptor AV, a el televisor o a lo mejor tener un splitter lo pasa eso no es muy recomendable porque puede dar interferencias de acuerdo así que esta sería la configuración para disfrutar del apple tv con la mejor calidad la calidad que recomiendan todos los expertos en imagen entre ellos este que les habla Y poco más, espero que le saquen un buen rendimiento a su Apple TV, espero que eh, disfruten de todos los contenidos de la mejor manera, espero que no tengan un televisor Samsung, eh, en fin, lo siento, le tengo mucha manía, eh, y espero que, bueno, pues eh, cualquier televisor que tengan... ¿Cuáles son los mejores televisores? Bueno, pues esto, esta opinión es un poco, en fin, de aquella manera. Nadie tiene la respuesta 100% correcta porque a cada uno nos gusta el, lo que es la imagen de distintas maneras. Yo lo que suelo recomendar es que si nos gusta ver contenido de eh, plataformas, series, películas, etc. y jamás, jamás, o momentos muy puntuales, Vemos lo que es la televisión, es decir, somos consumidores de contenido a la carta, lo mejor suele ser un televisor de tipo OLED, en mi caso yo prefiero LG o Sony, normalmente LG porque no tiene Android TV sino WebOS, pero bueno, esto ya es una manía mía personal sobre Android, pero tanto LG como Sony son muy buenas opciones. Si quieren ver contenido de televisión, si van a estar con la tele todo el día puesta de fondo oyéndola y van a estar viendo los canales de televisión convencional todo el día, entonces una Samsung es su mejor compra, porque ahí les va a dar igual la calidad. Lo único que necesitan es tener una tele todo trote que sea capaz de aguantar todo el día encendida y que no se vaya a estropear. En un OLED eso no pueden hacerlo porque se lo cargan rápidamente. Así que, lo dicho, poco más. Muchísimas gracias. Si les ha gustado, por favor, compartan el episodio, menciónennos en redes sociales como arroba apple barra baja coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good apple coding.